0: Por hábito, por impulso, medo de desagradar, medo de machucar, dificuldade de fazer escolhas, mania de não querer perder, por insegurança, por arrogância. Há que se ter maturidade, humildade e coragem para dizer não. Tem sim que faz mal. Para quem diz e para quem escuta. E tem não, muitos não, que são pura amorosidade. Aliás, quanto sim há em um não amoroso? O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem
1: tentar existir amorosamente neste mundo com a gente.
0: Aqui, o coração é o norte.
1: Oi, Mi! E aí, Juju! E aí, minha gente! E aí, gente, tudo bom? <risos>
0: Tudo ótimo por aqui, fora o calor, que bom. estamos gravando fora o calor, um dia de muito que calor, calor, gente.
1: Bom. Queria estar de biquíni
0: agora. <risos> Queria estar num lugar
1: onde tem praia e sol, e... não, sol tem pra caramba, se tivesse mar, água.
0: É, uma cachoeira pode ser um espaço aí nas Ai, por gerais. favor,
1: por favor, é isso. Amiga, bom, a gente, eu adorei esse, esse tema de hoje que a gente pensou né... coragem de dizer não... porque assim... eu vou te dizer que eu sou uma pessoa de muitos sims... <risos> tenho uma tendência natural assim... para os sims... sabe... e eu comecei a perceber que tem um negócio que acontece comigo... que é que tem a ver com uma certa impulsividade assim... talvez pelo fato de eu ser Ariana... eu tenho uma tendência... quando alguém me convida para qualquer coisa a ah, já querer responder, fico super angustiada de não responder logo, sabe? É uma coisa que eu tenho que me trabalhar, assim, eu tô melhorando com isso, mas eu tenho uma tendência já a reagir, e normalmente a minha reação tende para o sim, assim, <risos> eu poderia ter o contrário, né, mas a minha reação normalmente já é topar, então alguém me convida para uma coisa eu já falo, ótimo, vamos, quero, e depois que eu vou matutando isso e falo, gente, peraí, não sei se eu, se eu queria, se eu podia disse sim pra,
0: entendeu? Então é um negócio que acontece, assim Super, eu acho que acontece com muita gente, acho que a impulsividade é, ela ajuda nisso, né, mas tem umas coisas meio por trás, né, Ju, talvez assim, que é, sim. Que é isso que você falou, por que o que é meu impulso não é dizer não, né, pra falar a verdade assim, eu acho que essa tendência pro sim é uma coisa bonita, né? a, a, a princípio, assim eu acho que talvez uhum. se a gente tivesse que escolher eu tenho uma tendência pro não, não para tudo <risos> dependendo do viés talvez fosse algo também no fim, tudo que é demais é tudo que é excessivo é problemático, eu acho uhum. então se você só sabe falar sim, ou se a sua tendência é excessivamente dizer sim, sem reflexão é, ela é problemática e se, se for não também, né? Assim, mas talvez é, isso que você tá falando tem a ver com uma coisa muito importante, que é a gente não... Duas coisas, eu acho. Um, a gente ter uma, uma relação de muito reflexo e pouca reflexão na vida.
1: Uhum. Quase
0: uma pressão, assim, não, eu tenho sempre que ter resposta pra tudo. Então, se alguém me fala uma coisa aqui, eu tenho que estar preparado pra uma resposta agora. Por que, que a gente não pode falar com qualquer assunto, né? Calma, não sei. Porque entre o sim e o não também tem um não sei, né? Assim, por que, que eu não posso dar o tempo do não sei antes de dar um sim ou um não? E esse uhum. momento redes sociais que a gente vive eu acho que ainda é, agrava mais essa essa, essa nossa tendência para o reflexo sabe para pouca reflexão uhum. e aí tem a gente vai fazer um episódio inteiro sobre isso eu acho em algum momento porque aí eu acho que tem um pano pra manga para essa discussão e para além disso é, tem uma coisa que eu gosto muito de entender esse lugar do não que é eu há uns dois anos eu escrevi um livro a partir de uma teoria sobre os sentimentos humanos da Helena Martins. Ela me convidou para fazer a redação para escrever o um livro sobre a teoria que ela tem. Uhum. E um ela esse esse livro, ele fala de vários sentimentos que a gente olha de uma forma pejorativa, e ela entende como essenciais, assim, são sentimentos que são, se a gente conecta eles com o amor, eles são eles não são só bons, como eles são fundamentais para nossa existência de um jeito bom nessa vida, assim, sabe? que Sim. estão, eu vou citar rapidamente quais são todos eles, são sete, mas eu vou me, me ater a um que tem a ver com essa coisa do dizer não é vaidade, orgulho, egoísmo carência, ciúme inveja e ira e aí, uh -huh. quando a gente está falando desse lugar do dizer não é, tem, o sentimento que tem, que ela fala que quando ele é puro ele é bom, é o egoísmo, por quê? porque ele nos conecta com o nosso instinto de sobrevivência, ele tem a ver com um lugar de limite da gente entender quais são os nossos limites e como é importante que a gente coloque limites que a gente saiba colocar os limites então que a gente reconheça também os nossos limites, então tem um lugar muito de um autoconhecimento assim e também uhum. eu senti o egoísmo quando ele é puro ele traz uma carga de autorresponsabilidade que a gente entender que tem uma série de coisas na nossa vida que só acontecem porque a gente está consentindo porque a gente não está colocando esses limites que Aham. o egoísmo puro, ele, ele nos conecta com essa noção tão importante na vida que é a autorresponsabilidade, que é eu sou responsável por colocar limites se algo tá sendo violento ou tá ultrapassando alguma, alguma linha aqui que eu não gostaria que ultrapassasse, sabe? Uhum, então, uhum. É, um exemplo que tem lá no livro, assim, que a gente dá lá, é assim, imagina que tem uma casa, que você tem uma casa, e aí tem um muro que divide sua casa com o vizinho. O vizinho, ele pode surtar e começar a quebrar esse muro. E resolver expandir a casa dele pro seu terreno Se você ficar calada Não vai adiantar, adiantar você ficar lamentando Que esse vizinho é sem noção Mas que absurdo isso, isso não, isso não é permitido, isso não pode Calada, sofrendo e achando Que esse vizinho tinha que ter mais noção Que ele tinha que respeitar os espaços Nossa, Mas será que ele não sabe que esse espaço aqui é meu? Percebe uhum. que a gente não deixaria Se você tivesse uma casa E o vizinho Sim. fosse quebrar o um muro Ninguém deixaria ele sair quebrando o um muro E construindo para cima do seu terreno e na vida, às vezes, a gente faz isso. Quando a gente fala um sim, por reflexo, em muitas situações, o que a gente está fazendo é deixando o vizinho quebrar um muro de um limite que é nosso <risos> e invadir o nosso espaço. Total. E quando não cabe Nossa. fazer isso. E aí tem um monte de coisa que está por trás, né? Desse deixar as uhum. pessoas quebrarem esses muros, ultrapassarem essas linhas que a gente deixa muitas vezes, né? Super, super. E tem uma coisa muito forte né que eu percebo... É
1: que quando a gente tem dificuldade assim de dizer não, pelo menos pra mim funciona muito nesse lugar, existe é, atrás disso um grande medo de ser desagradável, um grande medo de desagradar o outro, né? Como se também Exato. esse não fosse algo muito violento, assim. Então, assim, quase que o outro não vai suportar, né? <risos> e, e, e tem até uma certa prepotência nisso também, né? Porque, assim, peraí, por que, que o outro não vai suportar, assim? Também eu tô, sou tão importante, assim, né? Que meu não vai afetar uhum. tanto a vida do outro, né? Mas, e, e eu acho até curioso, tem uma coisa que é engraçado Às vezes, conversas com amigos de outros, outros lugares, assim, eu sinto que tem uma tendência... Claro que generalização é ruim, né? Mas, assim, em Minas Gerais, em Belo Horizonte... Vou falar Belo Horizonte, que Minas é um, um país, né? Mas, assim, eu sinto que os mineiros, de alguma forma, têm uma dificuldade, às vezes, maior com, com dizer não, sabe? Uhum. <risos> com ser claro com isso. Porque o mineiro é também conhecido muito como um povo que é muito afetuoso, amoroso, né? Receptivo, gosta uhum. de ser muito gentil com os outros. E quando que isso também pode virar uma coisa meio a serviço do outro demais, assim, de, de também não respeitar o próprio limite. É. E eu já me peguei, estando, por exemplo, em São Paulo, né, que eu vou muito, e, e às vezes tá em contato, assim, com pessoas de São Paulo, que de chamar para uma coisa, a pessoa já fala muito rapidamente, assim, Júlia, eu não vou poder, sabe por quê? Porque eu tenho isso pra fazer. E de, eu tenho um microsegundo de falar, nossa, que sincera. <risos> Sim,
0: que sincera, sincera barra. nossa que grossa! E depois que não, grossa, sincera, né? Mas, mas,
1: mas eu talvez teria inventado uma desculpa. Talvez eu teria falado assim: Eu te ligo depois, eu vou dar uma olhadinha aqui. Que é uma tendência assim. E na verdade ela tava sendo maravilhosa e prática. É. E, exato. E, assim, mas é eu exato. já me peguei nesse lugar, sabe? De repente, que isso, gente? Mas foi
0: demais, talvez, assim. É é super juiz, tem tudo a ver, sabe com, que, com, que, com o jeito que você começou, que foi essa, esse medo de desagradar, porque o medo de desagradar uhum. está totalmente conectado com uma necessidade que é profundamente humana que é uma necessidade que a gente tem de conexão de amor, sabe, a gente tem uma necessidade de conexão, a gente não nasceu pra, pra ser sozinho, isolado no mundo, isso é uma necessidade tal qual a gente precisa tomar água a gente precisa uhum. de conexões, um bebezinho se ele é deixado sem conexão afetiva, isso tem repercussões seríssimas, gravíssimas mesmo em quem ele Sim. se torna depois Então isso é uma necessidade real, oficial E aí, junto com essa necessidade de conexão Tem uma coisa que ela se desdobra Assim como no exemplo que eu dei do egoísmo Eu não comentei, mas o que acontece O problema do egoísmo é porque Muitos desses sentimentos que eu mencionei lá no começo Quando eles são puros, eles são maravilhosos Só que o uhum. problema é que eles se distorcem E quando eles se distorcem, eles se desdobram em coisas que não são boas Então o egoísmo ele pode virar egocentrismo Ele pode virar posse, avareza Obsessão, sabe? E aí tá Sim. o problema Da mesma forma, a nossa busca por conexão Muitas vezes ela se distorce Num Uma busca desesperada por aprovação O tempo inteiro, quase como se fosse assim Se eu não for aprovada por essa pessoa 100% do tempo Ela vai deixar de me amar E como eu preciso muito ser amada, eu preciso de amor, eu preciso de conexão Eu tenho que ser amada por 100% das pessoas 100% do tempo E a verdade é que não Xuxa. tem Primeiro, eu gosto de libertar as pessoas que é assim: Gente, deixa eu falar uma coisa Você já não é amado por todo mundo ponto, já, então assim, não fica buscando isso, porque <risos> essa briga você já perdeu, eu tenho certeza absoluta que tem gente que já não gosta de você, já uh -huh. tem entendeu, já parte desse pressuposto, sabendo assim nem todo mundo já não gosta de mim, então se eu tiver que deixar de ser eu, de ser sincero com alguma coisa, né assim, de colocar um limite, falar um não, que tá importante pra mim porque o outro vai deixar de me amar, se eu não puder ser eu, se eu não puder falar uma verdade né, olhar pra uma coisa que é importante pra mim aqui é agora para que essa pessoa me ame, talvez eu tenha que deixar ela aí, sabe? Assim, eu tenho que desapegar dessa pessoa total. e deixar ela aí, sabe? Tá tudo bem,
1: né? Total, total. Não tem nada de errado em dizer não, né? Na verdade, acho que também tem isso, assim. A gente precisa tirar esse peso, para quem tem, né? Esse peso da palavra não. E, e ser não também tem a ver com ser adulto, né? Fiquei escutando você falar isso agora, assim. Fiquei Muito. pensando... Tem a ver com uma maturidade também, entendeu? O que, que são as suas prioridades, né? O que, que é importante para você agora. E tem a ver com crescer, né? Com amadurecimento mesmo, né?
0: Demais, Ju. Demais. Porque, assim, é, tem uma frase até que eu gosto de falar, que é quantos sims existem em um não amoroso, sabe? Porque, assim, sim, sim. tem esse sim que a gente está falando para a gente, de um respeito pela gente mesmo, pelo nosso limite, e tem um respeito pelo outro também, porque tem um compromisso com a verdade, que quando você tem, muitas vezes você precisa falar não, sabe? De honrar com uhum. a palavra, de ter um compromisso com a verdade... E nesse lugar arrogante que você falou, por que, que eu tô achando que essa pessoa vai sofrer tanto? Será que eu sou tão importante assim que essa pessoa vai sofrer tanto como eu? Não? Tem um outro lugar arrogante, quando a gente não tem coragem de dizer não, é que a gente se acha mais capaz de lidar com um desconforto que a outra pessoa. Então eu tô aqui, eu gostaria de falar não, eu não tô afim de ir nesse programa aí, que me convidaram. E aí eu falo sim, porque eu falo não, ela vai ficar tão chateada.
1: E não eu não vou não. saber
0: lidar com a minha chateação de ir, sem querer, ou de não falar a verdade, porque, às vezes, eu fico me incomodada de não ter falado a verdade. Eu nem vou depois. Eu enrolo, aí eu minto, aí, aí vira aquela bola de neve, né? Vira o então, pião. É, mas, às vezes, eu vou, às vezes, eu falo eu falo mais ou menos quando eu sabia, eu falo não sei quando eu queria dizer não, enfim, quando eu já sabia que era não, porque, às vezes, eu não sei mesmo, né? Comecei falando sobre isso, mas, às vezes, eu, quando você fala, ah, vou ver aqui, às vezes, você já sabe que você não vai, né? Assim. É. É, então, tá. E, às vezes, é porque aí você fala assim, nossa, se eu falar isso, que a pessoa, sei lá, o paulistano... <risos> típico que você citou aí pra gente ficar uhum. na generalização sabendo que a gente não pode generalizar, mas fazendo uma licença poética aqui pra falar disso o uhum. que ele entende? Pô, tem uma adulta ali, se eu falar não, ela tem recurso interno pra lidar com esse não, não vai ficar tão chateada assim, sim. a gente fica achando assim, não, tudo bem, eu vou ficar chateada aqui de estar tá indo, de estar tá falando sim mas eu dou conta disso, a outra pessoa eu pobrezinha, ela não sabe lidar com isso eu coloco a pessoa num lugar menor, sabe? E eu muitas nossa. vezes... Às vezes é porque eu sei que a pessoa vai ficar chateada mesmo. Eu conheço aquela pessoa. Eu falo assim, não. Uhum. Tudo bem, você tá falando isso aí, mas essa fulana aqui que eu convivo... Nossa senhora! Ela, se eu falar não, é uma mágoa. É um mês sem falar comigo. Deixa ela deixa, deixa ficar magoada Sabe por quê? Porque é amoroso você deixar ela ficar magoada Porque quando você poupa ela disso Você poupa ela nesse amadurecimento Que você fala Ju Eu poupo essa pessoa uhum. de encontrar dentro dela Recursos pra lidar com isso Porque ela pode falar assim, gente, só porque ela falou que não queria ir Eu fiquei um mês sem minha amiga Então será que uhum. eu não deveria Ter lidado melhor com esse não? Eu impeço essa pessoa de fazer essa reflexão, por exemplo Pra dar um exemplo E eu impeço ela de crescer sabe então muitas vezes quando a gente fica falando um monte de sim por aí para as pessoas a gente está poupando elas também de tanta coisa importante né que é que elas precisam também lidar aprender e que elas podem evoluir crescer né de entendendo que elas não são o centro do universo também assim como a gente não super. é
1: super uhum. super e aí você falou uma coisa que eu achei super bonita assim que além além da coragem de dizer não e de aprender a dizer não a gente também tem que aprender a escutar ou não né isso também é amadurecimento a gente demais. também aprender a, é, é, que, que muitas vezes é que, que o não não é sobre a gente, né? É sobre é. um tanto de coisas, assim. Então, desde um não que você recebe de uma proposta de emprego que você queria muito, ou, sei lá, de um vou dar um exemplo aqui, um, um festival que eu adoraria tocar e recebi um não, ou uma resposta que não veio, ou um convite que eu não recebi... É, isso é crescer, né? Isso é ouvir o ou não também é crescer, de né? assim, é uma oportunidade demais. de crescimento, né?
0: Perfeito. Essa conversa tá me lembrando muito é, um livrinho que eu adoro que chama os Quatro Compromissos, do uhum. Dom Miguel Ruiz, porque tem dois compromissos que a gente já mencionou eles aqui de alguma forma: que é um é seja impecável com sua palavra. E, às vezes, quando eu não sei dizer não, eu não consigo sempre pecar com a minha palavra porque eu falo sim pra alguma coisa que eu não vou ser capaz de cumprir. Eu faço promessas que eu não sou capaz de cumprir. Ou eu uhum. falo sim sabendo que eu ia dizer não e daqui a pouco eu invento uma mentira pra poder falar um não. Ou daqui a pouco eu falo um não porque eu sabia que já tinha, né? E quando eu disse sim ali. E a outra coisa é que ele fala, nada é pessoal. Não leve nada para o pessoal. Nossa, um outro compromisso é esse, que é exatamente isso que você tá falando. Por que, que eu tô achando que eu sou o centro do universo, né? E Total. dos dois lados, quando eu, quando eu não falo não, ou quando eu fico chateada quando alguém fala não pra mim. Uhum. Não, a gente não é o centro do universo, né? Assim, não leva pro pessoal, é sobre a pessoa, não é sobre você. Os sim ou não que, que alguém que fala, sente. é sobre a pessoa, não é sobre você. Então, uhum. se eu falo sim ou não, é sobre mim, não é sobre quem tá recebendo.
1: Uhum. É porque, uhum.
0: pra mim, não é prioridade naquele momento, aquilo. Né? Isso não Total. significa que você não é importante.
1: Total. Total, é, é, se responsabilizar pelo seu sim e pelo seu não, né? É. <risos> tem a ver com isso E tem outra coisa também, né, que eu percebo que quando a gente também não diz não Por exemplo, pra uma coisa simples, alguém, sei lá, alguém te chamou para uma coisa, para um projeto E aí você falou sim, depois você se deu conta de que não ia dar conta Porque é isso, às vezes também tem uma dificuldade de perceber o tempo E entender o limite do tempo você também enrolar a pessoa é muito pior, né? Porque você não libera ela, assim. Você fica ali agarrando ela pra depois entrar nesse bololô de... Não dei conta, não consegui cumprir. Você atrasa a vida do outro é. também, né? Então tem algo bem prático, assim, que acontece. E atrasa a sua vida também, né? Porque você tá deixando de olhar para o que, que é prioridade. E aí, Mi, tem uma coisa que, que eu percebi que me ajuda muito, assim. Que eu super aprendi isso com você. Que é a coisa do planejamento, assim. Facilita muito... É, para mim, é fazer aquele planejamento semanal mesmo e mensal de o que que é o que que foco agora, ainda mais eu que faço muita coisa, e, quase que e eu percebo que isso acontece com muitas pessoas também, assim, como tem às vezes muitas coisas tem umas coisas que são as mais importantes e às vezes são super chatas, porque demandam coisas suas, por exemplo, sei lá na gravação de um disco você vai ter que lidar ali com coisas super burocráticas que são importantes para aquele disco sair Quantas vezes a gente vai colocando outras coisas na frente e vai evitando justamente aquela prioridade ali que é o mais importante, uhum. por uma série de coisas, porque talvez a gente tenha dificuldade de se priorizar e tem que olhar para isso, ou porque é, às vezes aquilo que parece mais trabalhoso, e que muitas vezes parece muito trabalhoso, mas na hora que você vai fazer nem é tão trabalhoso assim porque uhum. você fica postergando, né, e eu acho que tem um Sim. desejo, assim, o Léo, que é meu companheiro, fala muito isso, assim, ele fala, nossa, você quer abraçar o mundo, não dá pra ganhar todas, uhum, uhum. e eu fico até, às vezes, meio chateada com essa frase, que eu falo, poxa, adoraria ganhar todas, uhum. como uma boa ariana, <risos> mas que ridícula e que prepotente, porque, assim, claro, ninguém vai ganhar todas, né, assim, uhum. isso não existe, Uhum. e que sufoco também, né? Então uhum. a coisa do planejamento, é, assim como a coisa de esperar um pouquinho para responder, de me permitir ter um tempo para responder e tá tudo certo, me ajudam assim a, a não perder o foco, o para entender meu... o que, que é
0: prioridade, né? É. Tem uma coisa que é, eu eu se não me engano eu li nesse livro, mas é um livro que eu acho que vale muito para pensar nessa coisa dos nãos, porque não tem muito a ver com fazer escolha, né, Ju? que é, é. isso, quando eu, quando eu digo não pra uma coisa aliás, quando eu digo sim pra uma coisa, eu tô falando não uhum. pra todas, eu não tô falando não pra outra coisa, eu tô falando não pra todas as outras percebe? Olha que louco, quando eu falo sim pra uma eu tô falando não pra todas as outras, porque eu sou uma só então se eu então, falei calma. não pra essa, o tempo que eu vou estar tá engajado investindo energia tempo tô, eu, né, tudo que eu tenho, meu repertório tudo, com essa coisa eu não estou fazendo todas as outras, então assim, um uhum. sim é uma coisa que tem que ser muito responsável, <risos> entendeu? Porque Nossa. você tá deixando muita coisa de lado, por isso que a gente tem tanta dificuldade de fazer escolhas, é por isso que a gente não fala não, né, por isso que a gente fala sim as coisas que você fala, não, não sei se eu quero abrir mão disso mas é isso, não dá pra ganhar todas e aí, uhum. no Essencialismo é, que é um livro que eu gosto muito assim, tem uma coisa que fala lá que eu amo que é, a palavra prioridade ela não admitia plural por quê? Porque prioridade é uma palavra que diz respeito ao primeiro e não tem dois primeiros tem o primeiro e uhum. tem o segundo. Você pode ter coisas importantes. Você pode ter várias coisas importantes na sua vida. Mas prioridade é o, de respeitar o primeiro. E o primeiro só tem um. Sabe, assim? Aí o uhum. que a gente fez? A gente tacou um S na palavra. Essa palavra começou a admitir plural. E aí a gente começou a achar que tudo é prioridade. Só que quando tudo é prioridade, nada é prioridade. Sabe? Total. E isso é uma coisa que quando você planeja essa coisa do planejamento eu gosto tanto disso porque também eu falo isso para as pessoas que eu gosto muito sou muito conectada conectada né com essa ideia de planejar e tudo e as pessoas acham que eu faço isso como uma, uma coisa natural assim nossa para ela é fácil não é uma coisa que quando eu comecei a fazer eu percebi o quanto eu ganhei de qualidade de vida, de clareza, de tudo, de autoconhecimento, de tudo sobre mim, assim, sabe, de maturidade. E aí eu fui me apaixonando pelo fazer por causa dos benefícios que isso trouxe para minha vida. E aí comecei a compartilhar isso com as pessoas, ensinar isso para as pessoas. Mas não é a minha natureza. A minha natureza uhum. é uma natureza muito mais caótica, muito mais. <risos> Easy flow, sabe, deixa aí, deixa levar, sabe, vamos aí, Aham. sabe, assim. Só que isso traz qualidade pra minha vida, traz felicidade, de verdade, assim, porque eu começo a entender que é importante escolher com mais consciência, ter coragem de escolher, sabe. Nossa, e... total. E, é, e é, é tão engraçado, porque às vezes pra fazer essa mudança de chave, eu comecei a pensar assim, agora vai ser não pra tudo. Eu comecei o episódio falando que quando é não pra tudo é chato, talvez seja pior do que ser sim. Mas se você já tem uma tendência a falar sim pra tudo Um bom exercício é pensar Agora é não pra tudo Porque uhum. o, no essencialismo Ele fala o que? Ele fala assim Você vai dizer não pra várias coisas boas Pra você dizer sim pra todas as extraordinárias para as poucas extraordinárias Entendeu? Então é isso, tem um monte de coisa legal Que eu tenho que falar não Pra que eu possa falar sim inteira e aí eu 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 vou poder honrar com a minha palavra, eu vou poder fazer a melhor entrega que eu tenho para entregar de mim para mim naquela naquela coisa de mim para o mundo, de mim para as pessoas que estão envolvidas, quando eu faço, uhum. quando eu elejo coisas que estão conectadas com que faz sentido de verdade para minha vida. Só que aí, muitas vezes, esse não também que a gente não consegue falar para as oportunidades que às vezes são distrações, na verdade, ele é. vem muito porque a gente às vezes não sabe o que, que a gente quer que norte que a gente tem, que eu tô querendo construir na minha vida, que eu tô buscando. Se eu não sei isso, eu não sei o que, que, é, que, que, é, que, que é só bom, o que, que é extraordinário, o que, que é prioridade, o que, que não é, o que, que é a primeira coisa agora, sabe? Então, tem um movimento mesmo de autoconhecimento, de ter coragem de sonhar, de ter objetivo, sabe? De ter ambição e de uhum. perseguir essas coisas que te ajudam a escolher os não que você fala. E a é falar não com mais facilidade, Sabe? perfeito, perfeito
1: exatamente, tem um exercício que, e, e eu me lembrei, lembrei até de um, de um exercício uma vez que você falava é, do ano novo <risos> de escolher um objetivo pro ano que vem, uhum. já que a gente tá começando a caminhar aí pro final do ano é. <risos> talvez pode ser interessante pensar nisso, e eu lembro que quando é. você falou isso, eu falei socorro, um? É. Nossa a minha lista costumava ser ter 30, né, uhum. assim, só que não tem jeito, então é entender esse um principal, né? E, é. e o que, é que vem junto.
0: Exato. E é muito interessante
1: é. essa pergunta, porque de fato é, é, é doido fazer a escolha, mas é libertador também, né? Uhum. É, é,
0: é, um, é maravilhoso.
1: Total, Ju. <risos>
0: É, é isso. isso.
1: <risos> Adorei. Nossa,
0: maravilhoso, Mi. É, muitos nuances, <risos> né? Porque percebe, tem a ver com muitas. as coisas que eu não quero perder, tem a ver com não desagradar o outro, tem a ver com querer ser amado, né? Tem muitas coisas por trás, quando a pessoa fala, ah, não sei dizer não, parece que é uma coisa que, ah, é só por causa disso, às vezes a gente quer reduzir, né? Um comportamento a uma única causa, uma única razão. E tem, como tudo, né? Como tudo, como, uhum. como a gente sempre fala aqui nesse podcast... A vida é cheia tem de muitas camadas, dobras. A gente é cheia de camadas, as coisas têm dobras, é isso aí. É isso. Eu fiquei até com
1: vontade. A gente depois vou fazer um episódio sobre isso e também falando sobre essa coisa da dúvida, né? Que eu fico pensando assim que também a dúvida é um lugar que se preze. É
0: muito bom.
1: <risos> também tem. Tudo bem, sabe? A gente tem hora que a gente precisa decidir. Também não pode ficar em dúvida para sempre. Mas às vezes ter um pouco de dúvida, se permitir ter dúvida também. Acho que eu, ontem também eu ouvi essa frase da Isabela Lages, que é amiga amada, astróloga. Ela falou: entre um sim e um não, tem 50 tons de talvez. É, uh -huh.
0: E <risos> então, eu posso também... ter um tempo para esses talvez, antes de Isso. dizer o sim. Exato. Né? Perfeito. Exatamente. Ô, Ju, e aí, quando a gente foi pensar na música, né? a gente teve lá umas hipóteses de músicas né, para esse episódio. Uh -huh. Mas não conseguimos, assim, precisamos honrar nossa, nossa infância barra adolescência anos 80 90. Isso. E porque tem uma música que é literal com relação a isso que acho que cabe perfeitamente nesse momento para fechar esse episódio. Dizer Perfeito. não é dizer
1: sim. Dizer não é dizer sim, que de abelha
0: banda que foi
1: referência na minha história, devo dizer. <risos> Acho que é perfeita pra contar aí um pouquinho tudo que a gente falou aqui.
2: Dizer não é dizer sim. Sabe o que é bom pra mim? Não é só dar um palpite. Dizer não é dizer sim Dar um não ao que é ruim É mostrar o meu limite É mostrar o meu limite Para não ter complicação E completar a ligação Basta sinceridade
1: Basta disposição
0: Maravilhoso! nos vemos na próxima semana nos
1: vemos na próxima semana gente, um beijo grande e até semana que vem beijo, obrigada Mi,
0: beijo
2: viver sempre na grande beleza mas que beleza eu acho que a vida é uma coisa maluca, uma grande mistura cheia de espuma viver Coisa melhor deste mundo, ainda que o um
1: mundo. Sugestões e de comentários de com de amorosidade de são
0: bem-vindos pelo e-mail nosso Ou então a gente vai adorar te encontrar também no Instagram, arroba o norte podcast.
1: Participaram com a gente desse episódio.
0: Helena Martins, do livro Sentimentos
1: Humanos. Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos. Greg McEwen,
0: Essencialismo.
2: Ki de Abelha.
0: E Ingo Silva, na edição de som.